0: در روستای پسیخان مردی میزیست که کربلایی سالم نام داشت. خانواده ما جزء خورده مالکین رشت بود. ما در پسیخان شالیکاری باغ توتون و باغ توت برای پرورش عبدیشم داشتیم. به چند نسل بردان خانواده ما با دختران زیبا و زحمتکش روستایی ازدواج کرده بودند و بین مالک و رعیت پیوند ایجاد شده بود. با این حساب کربلایی سالم رئیت ما نبود فردی از خانواده بود از همه مهمتر خصوصیات جسمی و اخلاقی کربلایی سالم او را محبوب همه افراد خانواده به ویژه نوجوانان ساخته بود او نادر مردی بود که ما به او علاقه داشتیم و اهل محل احترامش را نگه می در زمانی که روستاییان به دشواری فاصله کوتاه پسیخان تا رشد را می بیمودند و جز برای کارهای مهم به شهر نمی آمدند ترولایی سالم به تهران به قم، به مشهد و به کربلا رفته بود او اغلب از حوادثی که در این سفرها بر او گذشته بود از جنگهایی که با پلنگ جنگلهای گیلان، با گراز کوبایه ها و با ماهی خطرناکی به نام اسکلی که به آن کوسه پسیخان هم میگفتند کرده بود بل سواری در رکاب میرزا کوچکان برای محفظه میگوند کربلای سالم قدی بلند سینهای ستبر و دستهایی نیرومند داشت که درخت تنومندی را به زور بازو میشه اندامش دو برابر آدمهای عادی بود و غذایش چهار برابر آنها بود او بو چای را در کاسه آب را در قده و غذا را در دوری میخورد سربلای تالم هر وقت رشد می در خانه ما اقامت می کرد و ما هر زمان به روستای تازه آباد فسیخان می رفتیم چه هفته هایی از تابستان و یا روزهای جمعه و تعطیل مهمان او بودیم و او چه پذیرایی های شایانی که از ما می کرد با ان پسنجان قلیز دیاب که در وسطش مرغ درسته خوابانده بود و اطرافش را با نان برنجی یا لاکو بستبندی کرده بود فهم ماهی سفید و ماهی شور و ماهی دودی که برکت رودخانه فسیخان بود و همه مردان دهکده حق ماهیگیری داشتند ولی همین که سهم غذای روزشان را میگرفتند، تور ماهیگیری را میبستند تا حسه دیگران محفوظ بماند من هنوز بوی مخصوص شال نمور کت و شلوار او را در مشام دارم یک روز به ما خبر رسید که کربلایی سالم دچار تیفوز شده در حال مرگ است آنها که او را دیده بودند میگفتند از آن قامت تناور فقط مشکی استخوان باقی مونده اگر امروز نمیرد فردا مرگ او حتمی است ما بچه های خانواده آنقدر زاری کردیم تا بزرگترهایمان پذیرفتند او را برای مداوا به خانه بیاورند کاری خطرناک بود اما نوجوان خطر نمیشناسد و بزرگترها در آن زمان دل نداشتند دل نوجوانها را بشنوند کربلای سالم را به آوردند در گوشه ای از حیات بزرگ خانه در کنار طویله دو اتاق ترتمیز بود او را در آنجا بستری کردند دکتر عرفه رازی پزشک اروبارفته را که آشنای خانوادگی و مطبش در بیستون همجوار ما بود برپالی نشاوردند دستور پرهیز داد و دارو تجهیز کرد اما او با مناعتی که داشت تاکید کرد به شرطی دارو را می خورد که پولش را خودش داده باشد. کسی که برای خرید داروها رفت باز آمد و گفت با پول کربلایی سالم فقط یکی از دارو را میتوان گرفت. این چار ساز نبود. در این هنگام یکی از کشابندان گفت چرا از آرسن نمیخرید؟ خرید؟ او دارو را از همه ارزانتر می فروشد. اولین بار بود نام آرسن را می شنیدم شدم خودم برای خرید داروها بروم با پیشنهاد من موافقت شد در مسیر خانه تا داروخانه آرسن به چند داروخانه بین را هم سر زدم اما سخن همان بود که گفته بودند. با پول کربلای سالم یکی از داروها را هم به زور می دادن. اما آرسن هر سه دارو را پیچید و مقداری پول هم به من پس برای نوجوانی مثل من این همه اختلاف قابل قبول نبود به تصور اشتباه در بازگشت به همان داروخانه که قبلا رفته بودم سر زدم جریان را گفتم جواب همه مشابه و چنین بود داروها را از آرسن خریده اید اگر مفت هم بدهد حاضر نمیشویم آنها را به بیماران خودمان دهید شما هم اگر به جان بیمار خود علاقه علاقمند هستید داروها را به او ندهید ما هم از این داروها داریم اگر بخواهید مفت می دهیم سخنان آنها باعث نگرانی من شد اما در خانواده ما کسانی بودند که آرسن را می شناختند و تعهد کردند که آرسن شریف‌تر از آن است که چنان کارهایی بکند کربلای سالم دواها را خورد و چند روز بعد تندرست و شادمان آدم پسیخان شد در آن زمان بود که دانستم ای در شهر شایع کردند. دواهای آرسن کهنه فاسد و مخصوص آزمایش است، تا اگر نتیجه داشت برای مصرف سربازها به جبهه برساند. حرفا تکراری بود، کسی باور می‌کردند، اما باز داروخانه آرسن شلوغتر از همه جا بود و باز بیمارانی که داروهای آرسن را می‌خوردند، سلامت خود را به دست می آمدن. آرسن این حرفها را میشنید اما توجه نمیکرد روش او در فروش داروها چنین وقتی مشتری دارو را میگرفت میپرسید موسی آرسن چند جواب میشنید هر قدر دلت میخواهد بده پول نداری مهم نیست دارو را ببر هر وقت داشتی پولش را بیاورد اگر از دارو چیزی زیاد آمد آن را بیاورد ممکن است به درد دیگران بخورد آیا چنین چیزی ممکن است نه ممکن نیست اما آرسن میناسیان این داروساز تجربی ارمنی کار ناممکن را ممکن کرد. یک روز یک پیرزن دهاتی به داروخانه کارون رفت اسم داروخانه آرسن کارون بود به یاد کارون که آرسن عاشقش بود وقتی آرسن متوجه او شد زن گفت آرسن جان کی جان قربان می دختر کرا از دست شه او کرا میره به دادا ما برن یعنی آرسن جان دخترم دارد از دست می او دارد می, می به داده ما برن آرسن فرق در عالم خودش بود داشت برای بیماران مختلف نصفه های مختلف می بکی. کلمه مرگ مثل سائقه او را داد مگر نه آنکه که او برای برطرف کردن درد و رنج های مردم شهرش دارو درست میکرد کرد از کسی که در حال مرگ بود بر همه حق تقدم داشت شاگردنش را صدا کرد. دفترها را با آنها داد و خطاب به پیرزن گفت: دخترت کجاست؟ زود باش مرا نزد او ببرد. دروشیه گرفت و با پیرزن در آن به و عازم محل شد. دختر تریّا خورده بود تا بمیرد و از ننگ ماجرایی که بر او رفته بود خلاص شود. اینها را پیرزن در دروشیه تعریف کرد. دختر فری به احساس خود و عشق یک جوان را خورده بود اما چنین که ای در رهن داشت جوان از ازدواج با او خودداری میکرد می, می گفت اگر پدر دختر یا برادرانش مطلع شوند او را بیدرنگ خواهند کشت به این سبب او را به خانه یکی از اقوام خود به شهر آورده بود آرزوی دختر دارویی بود که بخورد و بمیرد اما مادر او به آسن التماس میکرد دارویی بدهد که بچه بیفتد و این ننگ از دامان خانواده پاک شود آسن پرسید پدر بچه را میشناسی مادر آه کشید بله ولی چه فایده دخترت او را دوست دارد پیرزن محکم بر اگر دوست نداشت که تسلیم او نمیشد پسره چطور او به دخترت علاقمند است خودش اینطور میگو. پسر بدی نبود قوم خویش مات بعد از مرگ پدرش خرج مادر پیرش هم به گردن او افتاده سخن که به اینجا رسید به مقصد رسیده بودند. دختر بی حال و بی رمق بوشه افتاده بود. آرسن به محض دیدن دختر قبل از هر کار یه محکمی به صورت بود دیرزن هر دیزان گفت بزن. بزن موسی آرسن. او مو مستحق به کتک است اما آرسن گفت او نباید بخوابد. هرطور هست او را بیدار نگه دارید تا زودتر به بیمارستان بره. و دختر را با همان درشته به بیمارستان سال پزشکان و پرستاران آرسن را میشناختند به توصیه او دختر را در اتاقی خواباندند دند و بارودشون و مداوا پرداخدن دختر نمیخواست زنده باند و داروها را نمیخورد آرسن جلو رفت و سخنی در بوشش کنید نشانی پسر را از مادر دختر گرفت و آدمی دارد اولین واکنش آرسن پس از دیدن آن پسر روستایی آن روز رز مرد اینطور از احساس یک دختر بیگناه استفاده میکنند؟ آرسن اهل کتککاری نبود شاید این آخرین سیلی بود که در عمرش به گوش کسی نبا او در آن لحظه منتظر بود جوان نیرومند در پاسخ او یک سیلی محتمتر به او بزند اما پسر جوان به جای زدن های های شروع به گریه کرد های روسایی هنوز آلوده نشده بودند. او اعتراف کرد که دختر را دوست دارد ولی بعد از مرگ پدرش ارباب او را از منزلش بیرون کرده و اکنون او متکلف مادر پیر و علیل خیش است. نیو گفت من چطور میتوانم زندگی زن و بچه را تامین کنم؟ گناه است آنها را ببرم و گرفتگی بدم. یک هفته بعد از آن روز آرسن میلاسیان در مجلس کنان آن پسر و دختر جوان مشغول پایکوبی بود. دختر از شرم سرش را پایین انداخته بود و مادر اشکی او از شادی آرسن توانسته بود با کمک تجار نیکوکار رشت، گرفتن وام به دور بهره و درازمدت زمینی برای جوان بخرد تا زن و شوهر در آن کار کنند. آرسن تا آخر عمر دوست صمیمی این زن و شوهر بود. این همان زمان از بزرگان خانواده شده زمستان بود یا تابستان بود به یاد نمی آورم. اما هر چه بود باران به شدت می‌بارید در رشت باران همیشه می‌بارد زمستان تابستان ندارد من عازم دبیلسان شاپور بودم که در آن زمان خارج از شهر در نزدیکی کارخانه بافی و انبار دوخانیات. دو, دو پسر بچه‌ی بازیگوش دو سگ ولگرد را گرفته بودند با دادن کمی فضا آنها را رام کرده بودند. دوم سگا را به هم گره زده بودند و به وسیله تنابی به هم بسته بودند. کمی نفت بر ریخته بودند و با کبریت آنها را چون مشعلی مشتعل کردند. سگا وحشی شده بودند، دیوانه شده بودند یا هار شده بودند. بودن. بودن. هر چه بود، دود می‌کشیدند و هم می‌کشیدند و به آبران حمله می‌کردند. به زیادی جمع شدند ولی کسی آنها هر کسی اما هیچ دست کاری نمیکرد مردم چون تماشاگران یک صحنه تراژدی نگاه میکردند اظهار تعسف میکردند اما جرأت آنکه جلو بروند نداشتند ناگهان مردی رسید جمعیت را کنار زد به محض آنکه صحنه را دید جرنگ نکرد کتش را کند و روی سگها انداخت جلو رفت اول کوشید آتش را خاموش کنند کار دشواری بود خطرناک بود مقابله با حیواناتی که به هوا میپریدند و به آدمیان حمله میکردند غیر ممکن بود اگر میخواست با انها به آنها بجنگد کار سختی نبود اما او میخواست با سکایی که به او حمله میکردند دوستانه برخورد کند سرانجام خوش قلب موفق شد آتش را خاموش شد. اما دستها و صورتش غولو شده بود و شلوارش پاره شده و جای جای سوخته بود جا جا وقتی سگها را از هم جدا کرد تازه مردم او را شناختند زمزمهای از جمع زم به گوش. آرسن، آرسن میناسیان، آری، خودش. آرسن، به غیر از او چه کسی حاضر شد چنین کاری بکند؟ آرسن به هم زحمتی بود که را با خود برد تا مداوایشان کند. او به جز ها نسبت به حیوانات نیز محبت داشت. در آن زمان در رشت درویشی بود، به نام درویش، محمد پرسان. او هرچه که در روز به دست می آورد هر چی سگ ها می ده. در پرسان در جواب مردم که علت این کار را از می کتیدن شعر عارف قسمی را می مرا برای رسم وفا و حقشناتی کشان جا که با سک کوبه وقتی در گوشه خرابه سگی بیمار پیدا می کرد یک سر به سراغ آرسن می رد و او را با خود به ایادت سگ می آورد آرسن با داروهایی که درست میکرد به مداوای سکهای دیوار میپرداخت و درویش برسان به جای دید انگشتان درستایش را چون سلیف میساخت و بران بوسه میزد و آرسن تیشانی درویش را همانجا که جای مهر نمازاش بود میبود آرسن بعدها محلی را به منظور حمایت از حیوانات اختصاص داد درویش پرسان یاور او در این خدمت اینها چند نمونه از کارهای آرسن میناسیان بود که خود ناظر بودم یا از آشنایان چند زندگانی آرسن میناسیان آرسن میناسیان در سال 1295 در خانواده مستیدی در شهر رشت چشم به جهان گوشد خود را در مدرسه عرامنه رشت انوشی به پایان رساند. آرسن از کودکی اهل گذشت ایثار بود و در تمام دوران مدرسه بدون کتاب و دفتر و قلم و مداد بود پدر مادرش اینها رو برایش میخریدند اما آرسن وقتی مشاهده میکرد همکلاسی‌هایش دفتر قلم مداد یا کتاب ندارند آنچه خود داشت به آنها نیاز اما آرسن فقط قلم و دفتر و کتابهایش را نمیبخشید در زمستان کت و پالتو خود را هم به همکلاسیهای بیرضاعت میدان گاهیمخشهایش را به همکلاسی هایش تا آنها کتک نخورند در این موارد او به جای آنها تنک شد همکلاسی های او را دوست داشتند اما او آنها را بیشتر دید یک جوز در مدرسه ابتدایی شاگردی کار خلافی کرد معلم از فرد خطاکار خواست خود را معرفی کند هیچ کس آن کار بد اعتراف ند معلم اخضار کرد در صورت گناهکار خود را معرفی نکند همه و 58 نفر شاگرد کلاس را تنبیه خواهند باز هیچ کس اعتراف معلم به عنوان شروع یکی از شاگردان را تنبیه کرد. وقتی خواست دومین شاگرد را تنبیه کند، آرسن از جا برخواست و گفت که آن کار خلاف را او انجام داد. معلم آرسن را می ادعای او را قبول نکرد. باز از خطاکار کار خودش را معرفی کند. اما آرسن اصرار کرد. معلم که چنین دید، گفت او را به خاطر آنکه اول اعتراف نکرده و باعث شده طفل گناهی می شود دو برابر کرد. او میخواد با این کار آرسن را از اعتراف خطا منصرف کند ولی آرسن اصرار داشت به است. در این موقع خطا کار واقعی از جا برخواست و اعتراف کرد که او این کار گشت را کرد. اما آرسن بر سر حرف خود واقی بود و همچنان میگو که خاکار است وقتی زنگ زده شد، معلم آرزن را خواست و او گفت من میدانم تو خطاکار نیست ولی وقتی گناهکار اطلی اطراف کرد تو چرا با اصرار داشتی که آن کار را انجام داشتی آرزن لحظاتی ساکت بود. بعد گفت در صورتی که شما عقیده دارید من خطاکار نبودم ولی خود را گناهکار دانستم از کجا میدانید او هم که میگوید خطاکارم گناه نباشد و بیزد خود را گناهکار معرفی نکرده باشد. شخص هم وجود داشته باشد که ما نمی‌شود. معلم وقتی این سخن منطقی را شنید از هم تندی همه منفرس بعد از مشروطیت در ایران انجمن‌های مختلفی تشکیل شد که کارشان خدمت به مردم و فرهنگ یکی از این انجمن‌ها به نام انجمن اخوت بود که ایدهی از افراد باسواد و آزادی آزادیخواه برای خدمت به مردم و به وطن در آن در آرسن از 14 سالگی به عضویت انجمن حقوق و خوفت در درآمد و سالها در آنجا خدمت کرد. آرسن تا مرحله دیپلم در رشت درس خواند. با آنکه میل داشت به تحصیل ادامه بدهد، به جهت تعییه مهارت‌های زندگی دست به تحصیل کشید. چون به شیمی و داروسازی علاقه داشت، به کار داروسازی رفت. در آن زمان داروهای اسپسیالیته رواج پیدا نکرده بود. بهاغلب داروخانهها دواها را خودشان طهیه میکردند یا به افرادی که در این کار سررشته داشتند سفارش میدادند آرسن یکی از این افراد او چون در کار تهیه دارو دقت زیادی خرج میداد اغلب ها میل داشتند به او سفارش تهیه دارو بدهند آرسن که میدید داروسازها دارو را از او ارزان میخرند و گران میفروشند دسزدد برآمد خودش ای تعسی میکنند ولی قصد او آن نبود که تفاوت قیمت را به عنوان سود بردارد، میخواد دارو را به همان قیمت تمام شده به نیازمندان عرضه کند. اتفاقاً این زمان مصادف بود با اشغال کشور وسیله متفقین و کمیابی و گرانی بیش از اندازه دارو. ارتنتا نیمه های شب در داروخانه بیدار میماند و داروها را می‌داد و چون فکر میکرد ممکن است کسانی باشند که نیم شب احتیاج به دارو داشته باشند در های داروخانه را باز نگهداد و در همان حال به فروش دارو میپرداخت به این ترتیب بود که او توانست نخستین داروخانه شبانهرویی ایران و به روایت ایران را تأسیس کند خاصن چون میدید به تنهایی جوابگوی نیاز خواصداران دارو نیس فکری خاطرش در آن زمان مسافرت از رشت به تهران بیشتر شبانه صورت می‌گرفت. ها آخر شب از رش حرکت می‌کردند و سحرگاه به تهران می‌رسیدند. آرسن آخر شب سوار اتوبوس می‌شد، صبح زود به تهران می‌رسید، اول وقت خود را به بنوگاه‌های دارویی می‌رساند و با پولی که قرض کرده بود، مواد اولیه دارو یا داروهای کمیاب را میخرید از آن طرف سوار قطع های سواری می و خود را در نیمروز به رشت می و داروهایی را که به ده هزار تومان خریده بود به بهای سه هزار تومان به مردم می خود. نتیجه این کار آرسنام بود که در حالی که داروخانه های رشت خلوت و خالی بود در داروخانه کارون زمدیدت بود. در آن زمان بعضی از صاحبان داروخانه ها که چون از کند جبهه با آرسن وارد مبارزه شدن از یک جهت شایه کردن داروهای آرسن کهده و فاسدن و بیشترشان داروهای آزمایشی اما با وجود این حرفا مردم که میدیدن بیمارانشان با خوردن داروهای آرسن خوبی شدن باز به او مراجعه روش دیگر مبارزه مخالفان بود که به استانداری و فرمونداری و شهرداری به شهربانی شکایت که آرسن با فروش دارو به قیمت ارزان نظام سنتی را در رشت و هم زده و باعث وحشتگی داروسازان شد. شهروانی لاچار آرسن را احضار با اینکه داروسازان چین آرسن را در دل داشتند، همین که چشمشان به قیافه نجیب این دارو داروساز ارمنی افتاد و می‌دیدند معموران و توده مردم چه احترامی برای این گناهکار خوشقلب فائلت اختیار آرام می شدن به شکایت خود را پس بید آرسن سالهای 20 ساتی با آرسن سالهای 40 و 50 در آن هنگام آرسن هنوز شخص ناشناخده ای مردم شهر هنوز از هدف بالای اون اطلاع نداشتند. ازده هنوز نسبت به او زنی می شدند. کارهایش هم به این شک و تردید دامن می شدند. او داروها را گران می ارزان می کرد در ندیجه دوچار زرار و زیان می شد اما طلبکاران که نظر نداشتند به مردم خدمت کنند وقتی میدیدند پرداخت پول آنها به تعخیر افتاده علیه آرسن شکایت میکردند وقتی حکم توقیف آرسن را می‌گرفتند، میدانستند او را کجا پیدا کنند او شبان روز در داروخانه مشغور پیچیدن نطفه بود آرسن تا چشمش به طلبکاران و معمور اجراییات میافتاد میگفت آمدم آمدم تن دقیقه مهلت بدهید این دواها را بپیچم فورا میآدم آنها میدونستند راست میگویند میماندند تا کارش تمام شود و به اتفاق روانه زندان میشد اما آرتن در زندان هم بیکار نمیدیشد از وضع زندانیان فرصت جو وقتی دوستان و آشنایان او موفق میشدند با جلب رضایت طلبکاران با پرداخت بدهی یا آن وسیله آزادی آرزن را فراهم کنند او به مهزان که از زندان آزاد می دنبال کار محکومی را می ده. اگر بدهکار کار بودند، پرداخت دین آنها را فراهم می کرد. یا با تعهد و دامن شدن بدهی آنها را تفسیح می کرد و باعث آزادی آنها دوران اول کار آرسن سخت دوره زندگی او بود زیرا دوران بیاعتمادی بود دوران سوه بود وجود مشتریانش که عملا و علنا کار رو او را دیدند بقیه میگفتند حتما او در پشت ظاهر این کارهای خوب هدفی دارد میخواهد وکیل بشود میخواهد اعتماد مردم را جلب کند و آنگاه ناگهان پولها را بردارد و در براند انتخابات می‌آمد و میرد. ادعی از عرامنه به او پیشنهاد میکردند، به عنوان کاندید خود را معرفی کند اما آرسن از سیاست دلزده نمی‌آورد او شاگرد مکتب خدمات آرسند فقط منحصر به فروش دارو به قیمت ارزان نبود در آن زمان خانه های بیشتر چوبی شوید. در سال چند بار باز گرمی و زیب خانه ها را مانند کبری به قابل اشتعال مید. وقتی خانه آتش میگرفت باز آتش را به چند خانه آن طرف در میبود یک بار میدید می یک محله تومه فریب شد آرسند همین که میشنید در محله آتش میگی اختاده ها را به شاگردانش میداد و عازم محل شد کار در میان های آتش در خانههای چوبی خطرناک چون ناگهان سقف و ستون چوبی امارت فرو میریخت و ای در میان های آتش گرفتار میشدند ولی آرسن به این چیزها توجه نمیکرد او را میدیدی در بالای سوفالها لوله آب را به دست گرفته و مشمول اطفای حریق است یا ستل را از دست مأموران آتش و در نزدیکترین فاصله با آتش روی شعله ها اگر در پلان خانه کسی در میان آتش بی می افتاده بود آرسن بدون که فکر کند چه خطری او را تهدید میکند داخل خانه مشتعل میشد و گرفتاران را نجات آری آرسن به این سادگی ها نشد نشد که, شهره، که شهر به او اعتماد کند سالها ها تا مردم رشد دانستند این داروساز ارمنی دیواری خدمت دارد. آن وقت به او اعتماد کرد. پول در اختیارش گذاشتند. بدیی‌هایش را پرداختند. خاسر می گفت من می‌خواهم از درد و رنج مردم رشت بکاهم و تمام تلاشش در این داره. وقتی آرسن در رشت شهرت پیدا کرد، و عوض شد. خیلی‌ها به او پیشنهاد شراکت می‌دادند، اما خیلی ها هم به او نصیحت می‌کردند. آرسن تو میتوانی پول دار شد مردم یک شهر تجار یک شهر در یک شهر مالکان یک شهر و نیکوکاران شهر به تو اعتماد دارند هر قدر به خواهی پول در افیارتی گذارد پولها رو بگیر حاصل قبول می, می گفت البته وقتی به من پول بدن میگیرم میپرسیدن آن وقت با این پولها چه میکنی؟ می گفت، خب معلومم دارو میفرم دارو خانم را خود از انواع داروها میکنم خانه سالمندان میسازم معلولین را نگهداری میکنم دیوانه ها و عقب افتاده ها احتیاج به کمک دارند این شهر کلی زندان دارد و بعد از همه لوحت می میگفتند که دارو را نصف قیمت، سالف قیمت به فروشی سالمندان را مجانی نگهداری کنی قرض بدهکاران را بدون گرفتن سند و بهره بپردازی می گفت بله نگر قیلت این هم می شود کاری کرد که گفتن دیوانه دیوانه را که گفتن دیوانه بود دیوانه خدمت به خرم این مرد که تشنه و دیوانه خدمت بود بعد از رنج ها که کشید تهمتها ها شنید زندان ها که رفت سر انجام شد حالا دیگر تا طلبکاری بلیه او شکایت میکرد و حکم گوهی را می گرفت که خبر به بازار رشد میرسید رسید تو جار جمع می شدن. پول لازم را تغییر کردند به طلبکاران می‌دادند و آرسن را آزاد می کردن آرسن به محضان که از زندان از دادگوزری یا از شهربانی بیرون گیرون همان همون کارها را از سر بید. کلام آخر درباره یک مرد خوب نوشتن در کارهای آرسن میناسیان کتاب قطوری میخواهد و در یک فصل نمیتوان از افتی این کار برآمد. اما انتظار من این است به خانندگان گرامی این نوشته را به عنوان از خروار نتنید آرسن در طول عمرش منوان یا رو من کار بیماران سالبردگان، محلولان، عقب افتاده ذهنی، زندانیها، ها، ساد دلان بده کاران و حتی حیوانات شناخته شده آرسن همیشه می‌کوشید درد و رنج مردم را کاهش دهد. از جوانی در فکر تأسیس محلی بود که سالخوردگان زن و مرد در محیط مناسبی روزهای آخر عمر خود را در آسایش بگذرانند. وقتی که در شهر شناخته شد، اولین کار بزرگش تأسیس خانه سالمندان بود. این کار خرج داشت. بازرگانان، پزشکان و نیکوکاران رشت وقتی از قصد آرسن آگاه شدند، به کمک او شتافتند. زمین مناسبی در اختیار او گذاشتند، پول کافی فراهم کردند و به این ترتیب آرسن توانست در سلیمان دراب رشت نخستین خانه سالمندان ایران را تأسیس کند. بعد در کنار آن برای معلولان محلی ساخت. سپس به فکر عقب افتاده های ذهنی افتاد. مردم رشت که این کارها را میدیدند در حد خود به کمک او شتافتند وقتی میخواستند نظر کنند گوسفندی برای آسایشگاه نزر میکردند به طوری که ناچار شدند یک آغل در کنار آسایشگاه بسازند که همیشه پر از گوسفند بود او صدها دختر را با تهیهٔ جهیزیه به خانه بخت فرستاد برای تعداد بیشماری از زنهای منحرف کار و وسیله زندگی آرام و راحت فراهم ساخت به هزارها نفر سرمایه داد و بدهیشان را تقصید کرد و با زمانت آنها وسیله استخلاصشان را از زندان فراهم ساخت. مردم رشت از او خاطره ها دارند که جمع کردن آنها خدمتی به انسانیت و نیکوکاری است کسی تعریف میکرد روزی برای تهیه دارو به داروخانه کارون رفتم آرسن دو تا از داروها را تهیه کردم اما یکی از آنها در دسترس نبود من داروها را گرفتم و رفتم. رف صدای زنگ در را شنیدم در را باز کردم آرسن بود گفت دارویی را که صبح نداشتم به شما بدهم تهیه کردم و آوردم مردم رشت او را موسی آرسن صدا می کردند اما بسیاری از مردم به او لقب پدر محلولان پدر کودکان عقب افتاده و حامی زندانیان داده بودند کار آرسن در داروسازی فقط پیچیدن نسخه نبود او بیمار را تا آخر تعقیب کرد روزی بیماری نسخهای به او داد آرسن ضمن طهیه دارو متوجه شد قیافه بیمار نشان میدهد که دچار یرقان شده اما ظاهرا پزشک معالج متوجه نشده و دارویی به او داده بود که میتوانست مذر واقع شود بلافاصله به پشت پیشخان رفت و به وسیله تلفن جریان را با پزشک در میان گذاشت در آن زمان پزشکان هم به آرسن اعتماد پیدا کرده بودند و میدانستند هدف او پروند سازی یا تحغیر آنها نیست بلافاصله خاص بیمار را به نزد او بفرستد تا مجددا معاینه کند آرسن بیمار را نزد او فرستاد بعدا پزشک از اینکه آرسن او را متوجه موضوع کرده بود از وی تشکر کرد اوایل کار مردم به آرسن اعتماد نداشتند حتی عدهای فکر میکردند او از این همه خدمت نقشههایی در سر دارد اما اواخر کار مردم رشت نسبت به آرسن اعتقاد عجیبی پیدا کرده بودند آرسن دکتر نبود ولی بیماران همین که او را بر بالین خود میدیدند، حالشان بهبود پیدا میکرد. روزی بیماری که میبایست تحت عمل جراحی سختی قرار گیرد گفته بود به شرطی حاضر به عمل خواهد شد که آرسن او را عمل کند. اما آرسن داروساز بود، آن هم داروساز تجربی، چاره ای نبود. بیمار میبایست فوراً عمل شود. آرسن خودش راه عل را پیدا کرد. کارش را رها کرد، به بیمارستان رفت. او پوش جراحان را پوشید، کلاه جراحان را روی سر گذاشت، دهان بند را به دهان بست، دستکش به دست کرد، چاقو در دو دست گرفت و بالای سر بیمار ایستاد. بیمار با دقت آرسن را نگاه می‌کرد و ها نشان می‌داد که اعتماد به با آرسن باعث شده حالتش کاملا عادی باشد. وقتی آمپول بیهوشی را تزریق کردند و چشمای او بسته شد، آرسن لباسش را کند چاقوی جراحی را به دست جراح داد و از اتاق خارج شد آرسن پس از چند سال داروخانهش را اجاره داد ولی باز به با آنجا میرفت میگفت بیماران به من عادت کردن بعد از چندی داروخانه را فروخ پولش را برای مصرف در آسایشگاه لازم داشت اما باز به با آنجا میرفت و کمک میکرد برای بیماران دکتر میبرد دوا میداد آرسن به ثروت و بیپولی، دین و مذهب بیمار کار نداشت. او به انسانیت خدمت می کرد. برادر آرسن میگفت برای آرسن دین و مذهب بیماران برق نداشت. اصلا او به همه موجودات زنده عشق می‌ورزید. از انسان گرفته تا حیوان، از پرنده تا چرنده، از حشره تا کافی بود موجودی زنده باشد تا او به درمانش بپردازد. داشت. می‌گفتند آرسن در داروخانه خود حشرکش نمیفرود نمی تا تا چهت درست است اما یکی از آشایان می آرسن اگر ببیند سوسکی پایش شکسته برای او چوب دستی درست می کند تا سوسک راحتتر راه برود آرسن مسیحی بود ولی خیلی از واجبات دین اسلام را به جا می آورد اما هیچگاه کارهایش را مهم جلوه نمیداد. آرسن در آسایشگاه خود که روز به روز توسعه پیدا می کرد چنان محیطی از گذشت و ایثار به وجود آورده بود که دکترها پرستارها و کارکنان رایگان یا نیمه رایگان در آنجا کار می کردن. کارکنان آسایشگاه هم مانند بیماران به آرسن علاقه و ایمان داشتند. آرسن هم ساله در مراسم آز... تاسوعا و آشورا شرکت می کرد. در شب شام غریبان حضور می جا. پای برهنه به چهل منبر در چهل نقطه شهر می و شم روشن در اواخر هم لباس سیاه بلند یا ردا می پوشید موهای سفیدش به او حالتی از روحانیت و معنویت میداد. او وقتی با آن لباس در کنار روحانیان مسلمان راه می‌رفت ای از همبستگی ادیان را به نمایش می‌گذاشت آرزو یارسنان بود که در میان بیمارانش جان بسپارد چون این هم شد همانطور که مولییر نمایشنامه‌ایست بزرگ در صحنه جان سپرد او در آسایشگاه جان تسلیم آیان یک زندگانی استخاراوی آرسن به فکر سلامت همه بود جز خودش او از مدتی قبل به بیماری تنگی نفس مبتلا شده بود ولی از بیم آنکه او را بستری کنند یا از کار و فعالیت باز دارند به کسی چیزی نمی گفت. همسرش خانم مارو می آرسن اصلا به خودش نمیرسید او آنچنان محو دیگران بود که خود را از یاد برده بود در جواب اعتراضات من می گفت اگر بخواهم به فکر خودم باشم دیگر وقتی نمی ماند که به داد مردم برسم ساعت 9.15 و دقیقه بعد از ظهر 14 فروردین سال 1356 پرستاران متوجه تغییر حالت آرسن شدند او را به اصرار خواباندند و پزشکان را خبر کردند پزشکان به معاینه و معالجه او پرداختند اما بیش از همه خود او میداند در وجودش چه میگذرد. او وقتی دکترها و پرستارها را مصطرب دید، شروع به دلداری آنها کرد. چیزی نیست. یک کریز است. رفت می شود. نگران نباشید. اما پزشکان که متوجه وخامت حال او بودند، سعی می کردند هر طور هست او را از چنگال مرگ برهانند. اما کاری سخت بود. شاید اگر آرسن هم کمی بیشتر پای بند زندگی بود با آنها کمک میکرد، اما او از آن همه فشار مسئولیت خسته شده بود. او آرزومند یک استراحت ابدی بود. وقتی که ساعت ده ضربه را نواخت آثار نگرانی در چهره پزشک معالج آرسن آشکار شد. پزشکان باید به مرگ, مرگ و میر دیگران عادت کرده باشند. اما آرسن هم کسی نبود که مرگش را با بیعتنائی تلقی کنند. مرگ او چیز کوچکی نبود. به دنبال وحشت دکتر، پرستاران کنان و بر سر زنان به این سو و آنسو تا کمک بیاورند، اما دیر شده بود. تقریباً ساعت کمی از ده گذشته بود که فاصله بین زربان قلب آرسن زیاد و زیادتر شد و سرانجام از حرکت ایستاد. دکتر گوشی را محکم به زمین زد و های های شروع به گریه کرد. خبر درگذشت آرسن اول در آسایشگاه و سپس در تمام شهر پیچید هرکس میشنید گریه میکرد و خبر را به دیگری میداد قرار بود فردای درگذشت آرسن جنازش را به کلیسا ببرند تا در آنجا متفون شود ولی مردم نگذاشتند جنازه با اتومبیل حبس شود دست آرسن روی دوش مردم مسلمان برق در گل قدم به قدم پیش میرفت مردم رشت گریه کنان بر سر میزدند صلوات میفرستادند الله و اکبر و لا اله الا الله میگفتند اصلا فکر نمیکردند که یک مسیحی در تابوت خوابیدسد آن روز در رشت باران از زمین میبارید باران روز پانزده فروردین رشت اشک چشم دوستداران آرسن بود دوستداران انسانیت جنازه تا کلیسای عرامنه روی دوش مردم حمل شد آن روز رشت ماتم زده بود. جنازه به هر نقطه از خیابان می رسید. مردم کرکره های مغازه را پایین می کشیدند و دنبال جنازه حرکت می شد. آن روز رشت تعطیل عمومی شد. استاندار، فرماندار، حجاج الاسلام و علمای دین مسلمان و مسیحی در این تشییع جنازه شرکت داشتند و تابوت را در حالی که چند امبامه روی آن بود تا کلیسا بردند. اما مردم از کلیسا خارج نمی صدای یا علی یا حسین و صلوات در صحن کلیسا می آن روز عرامنه رشد به زور توانستند جسد آرسن مسیحی را از دست مسلمان ها بگیرند هر قدر بلندگو تکرار می کرد. از همشهری های مسلمان تقاضا داریم از کلیسا تشریف ببرند و بقیه کارها را به عهده ما واگذار کنند کسی زیر بار سرانجام انجام، جسد آرسن را به مدرسه آرامنه رشت بردند و در آنجا به خاک سپردند. آرسن همیشه میگفت من نمیخواهم پس از مرگ کسی برای من گریه کند. اگر مرا دوست دارید کار مرا ادامه دهید. به آسایشگاه ها بسعت ببخشید. به سالمندان، به معلولان، به عقب افتادهای ذهنی، به زندانی ها، به مغروزان به افراد تنها و بیکس، به کسانی که به زامن به درمان و به محبت احتیاج دارند کمک کنید. هر سال، در روز چهارده فروردین مردم رشت، مسلمان و مسیحی به مناسبت سال روز درگذشت آرسن و به منظور سپاسگذاری از او در برابر آرامگاهش حاضر می شود. آرسن در زمان حیات خود به شهر رشت به همشهریهایش در رشت به مسیحی ها، به مسلمانها، به هم وطنانش به هم نوغانش در حد توان خدمت کرد وجود یک آرسن در و رنج مردم یک شهر را تا حد زیادی تسکین میبخشید. اگر شهری چند نفر چون آرسن داشته باشد چقدر از رنج های مردم آن شهر کم خواهد شد حال که تا حدی حد آرسن میناسیان را شناختید. پاسخ این سوال را به خود شما واگذار می کنم یک بخش دیگری دکتر بهزادی به آرسن میناسیان پرداخته من این بخش رو هم می خونم اون زندگی نامه که در جلد اول نوشته آرسن میناسیان سخنانی ناگفته از آرسن میناسیان داروساز تجربی رشت که در ازای خدمات انسان دوستانش مفتخر به اخذ درجه دکتری افتخارش مقدمه بعد از چاپ قسمت اول شبه خاطرات خوانندگان و علاقمندان کتاب نظراتی مختلف درباره شخصیت‌های آن ابراز کردند بسیاری درست بود بعضی ها از اختلاف سلیقه ناشی شد ولی در یک مورد همه اتفاق نظر داشتند درباره شرح زندگانی پربار آرسن میناسیان داروساز تجربی ارمنی رشد بیشتر کسانی که با من درباره آرسن صحبت کردند می گفتند پس از خواندن شرح زندگانی او از روی احساس و به پهنای صورت اشک بیستند من شرح زندگانی آرسن را ننوشتم تا کسانی را بگریانم گرچه بارها هنگام نوشتن آن خاطره نوشته از قطره های آب دیده سیاه شد گاهی هم از شدت ناراحتی کاغذ را به کناری می انداختم. نیگفتم، تو چرا فقط یک نفر بودی؟ چرا در این جهان هزاران نفر مانند تو نیست تا دنیای ما را با مهربانی‌های خود قابل تحمل سازد؟ چرا عمر پربارت اینقدر کوتاه بود و در اعتراض به این مرگ زود با ناصر خسرو بزرگ مرد ادب ایران هم کلام می شدم. چرا عمر تاووس و دراج کوتح؟ چرا زاغ و کرکس زید در درازی؟ اما تجربه به من آموخته که خوب بودن دشوار است. به این دلیل خوبی را حتی اگر زمانش کوتاه باشد باید قنیمت شود. از هموطنان با احساس شمال و مرکز و جنوب و شرق و غرب ایران که بگزریم عده‌ای از جوانان و دانشجویان با احساس رشت از من خواستند درباره آرسن میناسیان به جای یک فصل که نوشتم یک کتاب بنویسم گفتم در گیلان نویسنده های خوش قلم و با فراوانند این کار را از آنها بخواهید با وسواسی که در نگارش دارم و با کارهای نیمه تمامی که در این زمان در دستم مانده نوشتن یک کتاب مفصل درباره آرسن میناسیان آنطور که در خور مقام والای او باشد دست کم یکی دو سال وقت میتلمه برای چون این کاری باید طی این مدت قسمتهای از مسیری را که آرسن در راه خدمت به هم طی کرده بپیمایم با زنان و مردان بسیاری که او را درک کرده اند، به گفتگو بنشیدم با این حال، شاید تازه بتوانم یک دهم ده از کارهای آن انسان بزرگ را روی کاغذ بیاورم. البته اعتقاد من مالند شما این است تا دیر نشده باید زندگانی کامل آرسن میناسیال نوشته شود آن هم به وسیله کسانی که او را درک کردند. همانطور که خارجی ها درباره چنین مردانی کتاب ها می نویسند و فیلم ها می سازند. امروز، 20 سال از مرگ آرسن میناسیان می‌گذرد. بسیاری از جوانان امروزی او را نمی‌شناسند. دیری نخواهد گذشت ما و دیگران که او را درک کردیم، خواهیم رفت و به مرور تعداد کسانی که او را شناختند کم و کمتر خواهد شد. پس وقت کم است، باید کاری کرد. نه برای آرسن که رفت، برای آرسن‌هایی که باید جای خالی او را پر کنند. درباره باره سناریوی فیلمی از آرسن میناسیان تنی چند که علاقه به آن داشتند، خواستند چون این کاری را هم انجام دهم. سناریو نویسی فن نیست که از آن آگاهی ندارم. آنچرا که تا حال درباره آرسن شنیدم، خواندم، یا دیدم نوشتم. بقیه کارها به آنها که بهتر می دانند و بهتر می توانند. اما اعتراف می کنم که آرزو می کنم فیلمی شایستی مقام آرسن بر پرده سینما، یا پرده کوچک تلویزیون ببینم فیلم زندگانی آرسل میتواند موثرتر از فیلم چون زندگانی آب پیر، کشیش فداکار فرانسوی و فیلم آمریکایی آوازخان نه آواز درباره شرح حال کشیش جانباز آمریکایی و حتی موثرتر از فیلم خواهد شد که حتما به زودی از زندگانی خواهر ترزا ساخته خواهد شد. آنها کشیش راهب و راهبه بودند و برای خدمت به هم نوع تربیت شده بودند اما اما آرسن میناسیان مذهبی نبود داروساز در شهری میزیست که در آغاز بعضی از ساده اندیشان او را به چشم مردی خارج از دین مینگریستند. او از کودکی در این زمینه از دهان بچه های محل سخنان نامناسب بسیار شنیده بود اما با این همه زندگی خود را وقف همان بچه ها و همان کسانی کرد که سالها به او و به کارهایش با تردید نگاه می کسی چه می شاید در این حالت او سخن حضرت مسیح علیه السلام را در آخرین لحظه حیات بر زبان می آورد. آنها را ببخش آنها نمی دانند که چه می کند. سخنانی از آرام میناسیان پسر آرسن میناسیان درباره پدرش یک روز زنگ تلفن به صدا درآمد از آن سو کسی خود را چنین معرفی کرد من آرام میناسیان هستم پسر آرسن میناسیان از رشت تلفن کرد حال خودش را پرسیدم از حال مادر و خواهرش جویا شدم گفت میخواستیم از شما به خاطر نوشتن شرح حال پدرم تشکر کنیم. مادرم و خواهرم کتاب شما را مثل یک یادگار عزیز نگهداری می میکنند و مرتباً میخواند. گفتم من باید به مادر شما، به خواهر شما و خود شما آفرین بگویم که چنان همسر و پدری داشتید. من باید از مادر و خواهرتان سپاسگزاری کنم که از حق خود گذشتید و به همسر و پدر خود فرصت دادند. به جای آنکه وقت خود را صرف آسایش خانوادی کوچکش کند وقت خدمت به خانواده بزرگش مردم رشت کرد سپاسگزاری کرد در پاسخ سخنان محبت آمیزش گفتم دلم میخواهد از پدرتان برای من سخن بگویید و اگر موافقت کنید از خواهرتان و از مادرتان دیدار کنم همه از آرسن با من صحبت کردند جز خانوادهاش جوابش سریع پدر من کارهایش با ما صحبت نمی کرد. ما فقط می دیدیم او از صبح تا شام دنبال کار مردم است. هر وقت می امروز چه کردی می متأسفانه کار مهمی نکردم. همیشه از اینکه که نتوانسته بیشتر خدمت کند ناراضی بود. از سخنان کوتاه آرام ناامید نشدم. میدانستم انسانها از نزدیکان و عزیزان خود خاطرههای زیادی دارند و میدانم که نکته های کوچک زندگی می میتواند نمودار خاطرههای بزرگ از وجود انسان ها باشد تقاضا کردم اگر سفری به تهران کرد با هم دیداری داشته باشید. قبول کرد مدتها گذشت خبری نشد چندی از این تلفن گذشت روزی آقایی به دفترم آمد خودش را چنین معرفی کرد آرام میناسیان پسر آرسن میناسیان بود. وجود روحانی پدر را در جسم ظریف او احساس کردم. از دیدارش شادمان شدم. از آمدنش تشکر کردم. از او خواستم بنشیند و هرچه در باره پدر خودش میداند بگوید. و او اینطور آغاز به سخن کرد. پدرم به همه کس می رسید جز به خودش. اگر او کمی از خودش مراقبت می کرد می توانست بیشتر عمر کند و بیشتر به هم آنش خدمت کند. ما در خانه اصطلاحی داشتیم که میگفتیم بابا معالج کننده همه است و بیمار کننده خودش و به شوخی این حقیقت تلخ را به زبان می آوردیم. بابا همه سیگارهایش را با یک کبریت روشن می همینطور هم بود. صبح همین که از خواب بیدار می شد با اولین کبریت یک سیگار روشن می کرد گوشه لبش میگذاشت. بعد از آن تا شب مرتباً هر سیگاری را با سیگار دیگر روشن می‌کرد. گاهی ما می‌شمردیم در روز هفت جعبه 20 تایی سیگار میکشید یعنی صد و چهل تا. حسابش را بکنید، با این همه سیگار دیگر ریه برای انسان باقی نمی‌ماند. البته گاهی تصمیم می‌گرفت، سیگار را ترک کند، یک ماه، سه ماه، شش ماه لب به سیگار نمیزد ولی باز سیگارکشی او شروع می‌شد. آخر این تنها تفریح او در زندگی بود. سرانجام هم ریه بیمار او کارش را ساخت. از آرام میناسیان میخواهم باز درباره پدرش صحبت کند. میگوید پدرم چنان محوه خدمت به دیگران بود که گذشته از سلامتی خودش توجهی به زندگانی داخلی خودش و احتیاجات خانوادهش هم نداشت. بارها مادرم از او میخواست یک یخچال برای خانه بخرد. جواب پدر کوتاه بود. ما به این تجملات احتیاج نداریم. زندگی بدون یخچال هم می‌گذرد. بعد همان روز میرفت در فروشگاه های شهر برای چند نفر زمانت میکرد تا یخچال بخرد. آخر ماه هم به فروشگاه ها سر میزد و میگفت ببینم اینها که زمانتشان را کردم پول یخچال ها را دادند یا نه اگر ندادند بگویید من بدم. و باز میگوید یک راننده اسفهانی در رشت تصادف کرده بود برای رهایی از زندان میبایست به اسفهان برود اسناد مدارک و پول لازم را بیاورد تا از بند رها شود اما کسی حاضر نمی از یک ناشناس غیر بومی ضمانت کند خبر به گوش آرسن رسید نزد پاسپورت من آمدم از آن راننده زمانت کنم پاسپورت پرسید ای آرسن شما ایشان را میشناسید نه پس چطور از کسی که اهل این شهر نیست و او را نمیشناسید ضمانت زمانت میکنید آرسن جواب داد من در این لحظه فقط به این فکر میکنم که انسانی احتیاج به کمک دارد چرا آن شخص من نباشم که به کمک او بشه آرسن میناسیان وقتی میدید کسانی احتیاج به کمک مالی دارند هر قصد که خودش داشت میداد هر قدر کم بود نزد آن اده ثروتمندان نیکوکار که فکر میکرد حاضر به خدمت به هم نوع خود هستند میرد. روزی باز چون این وضعی برای او پیش آمد آشنایان پولدار در دسترس نبودند به یک ثروتمند سرشناس مراجعه کرد جواب این بود برو بابا ما از این پولهای مفت نداریم به کسی بدهیم هارسن با محبت جواب داد هیچ اشکالی ندارد خودتان را به خاطر این موضوع ناراحت نکنید ولی یادتان باشد اگر روزی دستتان تنگ شد و به پول احتیاج پیدا کردید به من بگویید حتما برایتان می میکنم اگر هم روزی خدای ناکرده از نظر جسمی و کهولت احساس ناراحتی کردید من میتوانم یک اتاق در آسایشگاه به شما اختصاص بده آرسن این سخنان را از روی طعنه یا شماتت نمی گفت. واقعاً معتقد بود حتی اگر مرد بی‌عاطفه‌ای به کمک احتیاج پیدا کرد، وظیفه اوست که به وی خدمت کند. صاحبخانه آرسن یک تاجر معروف و ثروتمند رشد بود. برای افزایش اجاره بها به اداری که مسئول رسیدگی به این کارها بود مراجعه کرد. حکم افزایش اجاره بها یا تخلیه ملک را میبایست یکی از اعضای انجمن شهر رشت هم تأیید و امضا کند آن زمان آرسن عضو انجمن شهر رشت بود تا چشمش به تقاضای صاحبخانهاش افتاد ورقه را برداشت علیه خودش رأی داد امضا کرد و محزن وقتی حکم به دست صاحبخانه رسید منقلب شد نزد آرسن رفت حکم را جلو او انداخت و بی اراده و از روی خشم گفت لا مستب. اقلن میخواستی از یک نفر دیگر از همکانانت بخواییم و را امضا کند تو که با این کارت مرا شرمنده کردی. آرسن جواب داد. حاجی جان ناراحت نشو. حق با تو بود. مدتی میگذشت اجاره را زیاد نکرده بودم. اصلا به فکرش نبودم. ما در این دنیا فقط به دو متر زمین احتیاج داریم. باقی اضافه. یک روز زنی که ظاهری محترم داشت به داروخانه آرسن رف. و نصفه ای به شاگرد آرسن داد برایش بپیچد. کرد. شاگرد داروها را تهیه کرد و به زن گفت پول دوا می شود هفتاد و پنج تومان. آرسن مشغول کار خودش بود. با شنیدن این حرف متوجه زن شد. دید ناراحت است ولی ای برای گرفتن دارو از خود نشان نمی دهد. شاگرد یک بار دیگر به زن گفت دارویش حاضر است. زن که خیلی ناراحت به نظر رسید با صدایی گرفته گفت ببخشید آقا پولم را گم کردهام دارو را نمیبرم همینجا میخواست از داروخانه خارج شود که آرسن او را صدا کرد خانم خانم بفرمایید پول شما گم نشده اول که آمدید یک صد تومانی به من دادید بفرمایید این داروی شما این هم بیست و پنج تومان بقیه پولتان آرسن فهمیده بود آن زن پول کافی برای دارو همراه ندارد. یک زن روستایی که بچهش مریض بود نسخه ای به داروخانه آرسن آورد تا بپیچد ولی پول نداشت. به شاگرد داروخانه گفت ممکن است این نسخه را بپیچید بدهید من بعداً پولش را بیاورم. شاگرد داروساز معطل مانده بود چه بگوید. آرسن که حرف زن را شنید نسخه را گرفت. دواها را حاضر کرد یک اسکناس پنجاه تومانی هم لای نسخه گذاشت که دست زن بینوا گفت بگیر خانم این هم برای غذای رژیمی بچت آرسن در جوانی به غزوین رفت و در یک داروخانه به کار مشغول شد با دختر داروساز ازدواج کرد ولی بعدها تصمیم گرفت به رشت برگردد پدر زن او به شریدن این خبر گفت برو تا از شر وجود تو راحت شوم آنقدر دوای مجانی به مردم دادی که مرا دچار ورشکستگی کردی امیدوارم خودت روزی صاحب یک داروخانه بشوی ببینم با مشتریهای خودت همینطور رفتار میکنی آرام پسر آرسن به دنبال این سخن گفت او نمیدانست پدرم از مال خودش بیشتر گذشت میکند او چندین بار ورشکست شد وقتی هم مرد از های دنیا تنها ارثی که به جا گذاشت من و مادر و خواهرم بود همسر آرسن هم با پنجاه سال اقامت در رشت چنان رشتی اصیلی شده بود که اجازه نمیداد کسی درباره‌ی رشت صحبتی نابجا کند پسرش که چنین میدید میگفت مادر کاتولیک تر از پاپ یعنی همین تو از رشدی ها هم بیشتر درباره رشت رشد پیدا کرده ای. آرسن پشه ها را نمیکشت در رشت مرطوب و سبز و خرم و پرسبز و گیاه پشه فراوان است. اما عجیب اینجا که پشه ها هم آرسن را نمی زدن. در حالی که در خانه همسرش و دخترش از نیش پشه ها آرامش نداشتند و فریادشان از پشه و از پشه نوازی آرسند بلند بود ادعای معجزه نمیکنم ولی این عین حقیقت بود اما چرا اینطور بود نمیدانم از خصوصیات ارزشمند آرسن میناسیان آن بود که رازدار بود هر کار نیکی که میکرد مکتوم نگه میداشت اغلب افراد با آگاهی از این خسلت مهمترین اسرار خود را به او بازگو میکردند او میشنید، اما هرگز کسی از او چیزی در این باره نمیشنید از دیگر صفات بارز آرسن این بود که در اشخاص حس تعاون به وجود می آورد. در جسم نحیف او چنان نیرویی بود که می توانست سخت در این افراد را به سوی نیکوکاری بکشاند. آن همه تحسیصات درمانی، خانه معلولان و خانه سالمندان را او با کمک افراد نیکوکار ساخت. یک روز آرسن به سردخانه بیمارستان پورسینا در رشت رفت به محض ورود به سردخانه گفت من در اینجا احساس زندگی می کنم در میان این ها یکی باید حیات داشته باشد اول کسی به سخن او توجه نکرد اما بعد دکتری آمد همه جسدها را معاینه کردند دیدند در وجود یک دختر بچه سه چهار ساله روستایی که به دنبال تصادف مرده اعلام شده بود آثاری از حیات دیده می شود. بچه را بیرون آوردند. پس از مدتی مراقبت کودک به زندگی بازگشت. بعضی از حاضران خواستند به آرسن نسبت معجزه بدهند اما او از این سخن سخت ناراحت شد. گفت اگر کاری کردم از روی حس ششم بود نه چیز دیگر. این ماجرا را که در نوشته های همشهری و دوست خانوادگی دوران دوستان او دیده بودم از آرام میناسیان هم پرسیدم آیا این حقیقت دارد در پاسخ من صادقانه گفت بعضی از افراد آنقدر نسبت به پدرم اعتقاد پیدا کرده بودند که هر افسانه و ای را درباره او میپذیرفتند اما خود او هرگز این حرفها را قبول نمیکرد او یک انسان عادی بود انسان عادی کارشان محجزه کردن نیست. آنها فقط محبت می شاید باشند کسانی که محبت را هم یک محجزه بدانند. درباره باره محجزه محبت زیاد شنیده ای. در رشت برف کم می‌بارد، ولی وقتی ببارد زیاد می‌بارد. بارد. های چند متری کوچه ها را با دیوارهای بلند اطراف هم تراز می البته این وضعی به ندرت پیش میآید ولی پیش میآید سالها قبل از این در یک شبانه روز در شهر رشت حدود دو متر برف بارید مدارس تعطیل شد ادارات تعطیل شد کسب و کار تعطیل شد عبور و مرور وسایل نقلیه متوقف شد در این وضعی بهترین کار آن بود که همه در خانه بنشینند و منتظر آب شدن برف بمانند همه یاد از کم بیشتر کسانی که الزام و اجبار نداشتند که از خانه خارج شوند اقامت در اتاقهای گرم را به خروج از خانه و عبور از کوچه خیابانهای سرد و پربرف ترجیح دادند آرسن از این گروه راحت طلب نبود دائما تکرار میکرد من باید بروم. من دیگر نمیتوانم در خانه بمانم حتما این برف ادعی را گرفتار کرده است. همسرش گفت آسایشگاهها که کارشان مرتب است غذا و وسایل گرما در آنجا برای چند روز هست دکترهای کشی کم حضور دارند تو دیگر چرا میروی کارسن گفت من چه میدانم شاید در کوچه ها انسان درماندهای در برف گیر کرده باشد شاید بیماران تازه احتیاج به کمک داشته باشند شاید خانه‌ای بر سر خانواده پر جمعیتی فرود آمده باشد این حرفها همسر و فرزندان آرسن را قانع کرد یا نکرد برای آرسن فرقی نمیکرد او از قبر خودش را قانع کرده بود که باید همیشه در پست خدمت به هم نوع حاضر باشد از خانه بیرون رفت در میان برف انبوه به زحمت خودش را جلو کوچه های تنگ و پیچ در پیچ رشت جایی بود که بیشتر باعث نگرانی آرسن میشد در نیمه راه کوچه ای در قسمت فرورفتگی سردر اماراتی که دو سکوی بلند در دو طرف آن ساخته شده بود صدای نالهی به گوش رسید مردی در روی سکو در زیر یک متر برف مچاله شده بود آرسن برف را از سر و روی مرد کنار زد و کمی دست و پایش را مالش داد تا گرم شود آن وقت با زحمت پیرمرد بیحال و یخزده را کول کرد با آن ریاه های خراب هنهن کنان به سوی آسایشگاه به راه افتاد. پس از سه مسافتی، سه مرد جوان و قوی کل که برای پاروکشی در شهر به راه افتاده بودند، چشمشان به این دو بینوای یخلده افتاد. یکی از آنها گفت، اشانب بدین اب برف در کویاشون دریدی اینها را ببین در میان این برف کجا دارند میروند. دیگری نگاهی به آنها کرد و گفت آن کی موسیو آرسنه؟ این که موسیو است. اولی گفت خب چی بکنیم؟ سومی هم که آرسن را می شناخت گفت جغلان پس شیمی غیرت کو بشیم اشانه کمک بکنیم بچه ها پس غیرت شما کجا رفت برویم به آنها کمک بکنیم و آن سه جوان با غیرت این دو مرد یخزده را که یکی بیرمق و دیگری بیحال بود به آسایشگاه رساندند در آنجا پرستاران بیش از آنکه نگران حال پیرمرد ناتوان باشند به فکر جان آرسن بودند هوای یخزده با های بیمار رابطه خوبی ندارد اما آرسن در حالی که رمغ در تن نداشت به دکترها و پرستارها تأکید میکرد اول به پیرمرد برسند. یاد نمی آورم این را در قسمت اول شب خاطرات نوشتم یا نه اگر نوشتم به دوباره خواندن نمی ارزد چندی قبل زنی گیلانی به رادیو رشت به قسمت خدمت به نو تلفن کرد گفت کمی دورتر از کوچه ما زنی مریض تنها گرسنه بدبخت و بینوا بدون بالا پوش کافی در اتاق یخزده در میان شپش و حشرات میلولد گوینده خوشگل به رادیو در جواب گفت خانم خیلی متاسفم این کار به قسمت ما مربوط نیست ما برای آن زن هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم موفق باشید خانم مهربان زن تند و سریع جواب داد میدانستم شما هیچ کاری نمیتوانید برای آن زن بینوا بکنید ولی این را بدانید اگر آرسن ارمنی زنده بود وقتی چون پیامی را به او دادم بلافاصله میآمد این زن را کول میکرد و به آسایشگاه میبرد از او نگهداری میکرد آرسن ارمنی. آرسن ارمنی آخر تو چگونه موجودی بودی؟ مونتسکیو نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی با دیدن یک ایرانی در پاریس گفته بود چگونه می شود ایرانی بود؟ اگر تو را می دید حتما جملهش را اصلاح می کرد و می نوشت آخر انسان چگونه می تواند آرسن بشود؟ زنده یاد آیت الله زیابری، بحر العلوم، روحانی پاک دامن، پاک دل، مهربان و خدمتگذار مردم که در آن سالها در رشت نیزیست، است عجیبی به آرسن میناسیان داشت آرسن میناسیان هم سادهانه به او ارادت میوردید و بیچون و چرا از او حرف شنوی داشت آیت الله زیابری از پشتیبانان پر و آرسن در خدمات صادقانش بود و در این راه از هیچ تهمتی نمیهراست از آیت الله بحرور روایت های زیادی درباره آرسن در میان مردم رشت دهان به دهان می من بعضی از آنها را در اینجا می آورم از آیت الله بحرور روایت است که می گفت شبیه حضرت معصومه سلام الله علیه را در خواب دیدم خطاب به من فرمودند قدر این همشهری ارمنی خودتان را بدان و من از آن شب این دستور را آویزه گوش کردم میگویند روزی در مورد پول یا کالایی که قرار بود بین نیازمندان رشت تقسیم شود عدهای از تجار به آیت الله بهرالعلوم مراجعه کردند او گفت اگر میخواهید عادلانه تقسیم شود بدهید آرسن ارمنی قسمت کند در مجله گیلاوا چاپ رشت خواندم روزی عدهی حضور آیت الله ضیابری رسیدند تا درباره پرداخت زکات مشورت کنند آیت الله جواب داد تا وقتی که آرسن در رشت هست چنین سؤالی مورد ندارد یک روز در یک اجتماع نیمه مذهبی مانند مجلس ترهیم آرسن میناسیان حضور داشت چای آوردند میناسیان کمی از آن خورد اما وقتی مشاهده کرد ادعی از اطرافیان او ضیافه این به خود گرفتند از نوشیدن بقیه چای خودداری کرد میگویند آیت الله زیابری که در کنار آرسن نشسته بود متوجه ماجرا شد بلافاصله استکان چای آرسن را برداشت و لا جرئه سر آرسن همواره در ماه های محرم و سفر در مراسم مذهبی مسلمانان شرکت می‌کرد مردم رشت که از صفای باطن این ارمنی آگاه بودند، اغلب همین که او را می‌دیدند برایش صلوات می‌فرستادند. برای خداجویان، همه پیروان راستین ادیان الهی رهروان وادی محبت هستند. پایان کلام. چندی قبل بار دیگر چند تن از جوانان رشت به دیدن من آمدند. هم امیدوار به نظر می رسیدند، هم خشمگین. خشمشان از این بود که روزی به آسایشگاه معلولین رشد رفتند، دیدند عکس آرسن میناسیان را از آنجا برداشتند. با تعرض علت را سوار کردند. جواب هرچه بود، لابد برای اداره کنندگان جدید آسایشگاه قانع کننده بود، اما جوانها را قانع نکرد. رفتند، اکس آرسن را از گوشه انبار برداشتند و در کنار دوست و همگامش آیت الله زیابری نصد کردند گفتند جای عکس آرسن میناسیان اینجاست نه در گوشه انبار. تعدادی از جوانان مسلمان و با احساس رشد است میکوشند از مقامات رسمی مذاهب مختلف مسیحیت عنوان شایسته برای آرسن میناسیان بگیرند مانند قدیست تانت یا مسیح گیلان که پیشنهاد عده‌ای است سایه مسیح که ظاهرا روزنامه ارمنی زبان آلیک که در تهران چاپ می شود پیشنهاد کرده است جوانان مسلمان رشتی همگام با آنها تنی چند از جوانان ارمنی شهر به اسقف اعظم ارامنه ایران به رهبران مسیحیان جهان به شورای کلیساهای بین المللی در ژنو حتی به پاپ اعظم نامه نوشتند و تصمیم دارند تا آخر جریان را پیگیری کنند آرسن میناسیان سی سال قبل با دیدن عشق یک سرهنگ که نمی توانست هم کار کند هم به تنهایی از مادر پیر و معلولش در خانه نگهداری کند به فکر تأسیس نخستین خانه سالمندان ایران افتاد و در راه رسیدن به هدف با کمک نیک مردی چون دکتر حکیمزاده گیلانی مدیر کل بهداری گیلان در آن سالها و مردم خیرخواه گیلان نخستین خانه سالمندان و محلولان ایران را در گیلان ساخت. دکتر حکیمزاده زاده همون کسی است که خانه سالمندان کهریزک را هم در تهران بنا نخواد و با همسر مهربانش سالها به خدمت سالمندان پرداخت اکنون آرامگاهش در همان محل مورد تعظیم و تکریم انسانهای نیک و بشردوست ایران است زمانی که مشغول نوشتن این قسمت بودم شنیدم آرسن در آن سالها به محض آنکه متوجه میشد بعضی از سالمندان آسایشگاه قدرت نگهداری قبض خود را ندارند و اراده خودشان را آلوده میکنند قبل از آن که پرستاران متوجه آنها شوند به سرعت خودش را به آنها میرساند و به نظافت آنها میپرداخت در این وضع او حال قهرمانی را داشت که موفق شده در مسابقه بزرگ خود را قبل از حریفان به هدف برساند آری جوانان عزیز که وجودتان سرشار از احساس است شما می توانید با نوشتن درباره کارهای او با نگه داشتن یاد او در خاطره‌ها و با پیروی از سیره او نام آرسن ارمنی داروساز تجربی شهر رش را به عنوان یکی از بزرگترین نیکان جهان جاودان سازید. در آن صورت، اناوین خود به سوی آرسن خواهند آمد. توضیح یک نکته خاطرهایی که پس از چاپ شرحه زندگی آرتن میناسیان در قسمت اول شبه خاطرات به دستم رسید میبایست در شرح حال اصلیش بیاید اما چون قسمت دوم کتاب زودتر برای چاپ آماده شد دریغم آمد نگارش آن به طول انجامد در هر حال این های موثر را از آن مرد بزرگ در این کتاب به امانت بوگذارم امیدوارم در چاپهای بعدی در شرح حال اصلی آرسن میناتیان آورده شود